0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, Kerstin. Hallo, Caroline. Du arbeitest als Erfolgs- und Mindset-Coach und unterstützt Menschen ihre Ziele. Werte und Bedürfnisse für Beruf und Familie in Einklang zu bringen und das sogar mit Leichtigkeit <lacht> und es soll zu Erfolg und Zufriedenheit führen. Du führst den Podcast fuck einfach machen und bietest auch wemheuer.de Coaching an und du bist verheiratet und hast zwei Kinder, die ja schon relativ alt sind. Wie alt sind die?
1: Ja, ja, mein großer, der ist 18. Jetzt schon 18, aber der hat ja immer eine besondere Funktion bei uns in der Familie. Der Jonas ist mit dem Down-Syndrom geboren. Also vom Alter her 18, aber von der Entwicklung her, sagen ich mal, wie so ein Zwölfjähriger ungefähr. Ja. Und meine Kleine, die bei uns die Große ist, <lacht> sowohl körperlich als auch von der Entwicklung her, da die Lilly ist jetzt fast 16 schon. Ja, ja, Wahnsinn. Daran merkt man, das hat meine Mutter
0: früher mal gesagt, daran merkt man, wie alt man wird. <lacht> guck mal, das ist schon mal ein Glaubenssatz, den wollen wir gar nicht übernehmen. Nein, nein.
1: Ich, äh, da habe ich einen anderen wundervollen Glaubenssatz von meiner Großmutter, die hat nämlich immer gesagt, ich bin nicht so alt, wie ich mich anfühle.
0: Ja, guck mal, den nehmen wir. Ne? Den nehmen wir. Genau. Ja, guck mal, das ist doch ein guter Einstieg in unser Thema, denn du hast in einer Podcast-Folge mal gesagt, wenn ich beruflich erfolgreich bin, kann ich keine gute Mutter sein. Oh ja. Und das wäre ein Glaubenssatz, den du lange mit dir rumgetragen hast. Und da ja. habe ich die Ohren gespitzt und habe gedacht, die Kerstin, die lade ich mir ein. Denn ich kenne das Thema von mir selber und ich kenne es einfach von vielen Podcast-Hörerinnen. Und jetzt interessiert mich, ähm, ja, wie bist du mit diesem ähm, Glaubenssatz umgegangen und äh, wie hast du den für dich gelöst?
1: Ja... Also ich glaube, am Anfang ist der Glaubenssatz mit mir umgegangen und nicht ich mit ihm. <lacht> und zwar an dem Punkt, wo er wirklich noch ein einschränkender Glaubenssatz war, was mir in dem Moment nicht bewusst war. Der war wie in Stein gemeißelt und es war halt so und da habe ich meinen Fokus auch drauf gehabt und habe alles gegeben und auch denke sehr erfolgreich an der Stelle wieder, diesen Glaubenssatz zu erfüllen und habe damit wirklich verhindert, beides erfolgreich zu machen. Und erst in dem Moment, als mir das bewusst wurde, mir ist es bewusst geworden, ganz schlicht und ergreifend dadurch, dass sich so eine gefühlte Unzufriedenheit in mir immer mehr breit gemacht hat. Ich habe gemerkt, ich wurde immer unzufriedener, obwohl es ja eigentlich dafür gar keinen Grund gab, weil ich war berufstätig, ich war Mutter, ich sage mal so ein bisschen wie in der Rama-Werbung, alles war super und trotzdem hat sich in mir eine Unzufriedenheit breit gemacht, immer mehr und dem bin ich nachgegangen, habe dem nachgespürt und bin dann auf diesen Glaubenssatz gestoßen und habe dann für mich festgestellt, dass er mich einschränkt und habe ihn dann erstmal in Frage gezogen und habe festgestellt, dass das gar, nicht, gar kein Gesetz ist, kein weltweites Gesetz in diesem Universum und bin dann, ja, jetzt sind wir beim Thema einfach machen, ich bin einfach rangegangen und habe den einfach geändert. Das hört sich genauso einfach an, wie es war. Ich habe nämlich meinen Fokus verschoben. Ich habe vorher nur auf Frauen fokussiert oder habe sie mir angeschaut, in meinem Blickfeld gehabt, in meinem Umfeld gehabt, die aus meiner Sicht zwar beruflich erfolgreich waren und dann aber aus meiner Sicht eine schlechte Mutter oder umgekehrt super tolle Mütter, die aus meiner Sicht beruflich erfolglos waren.
0: Mhm. Und das
1: habe ich geändert, da habe ich den Fokus geändert ich habe mich am Anfang wirklich hingesetzt irgendwann mal und habe mir 30 Mütter aufgeschrieben, die ich kenne oder, oder sehe auch nur, also ähm, ich fühle da immer am liebsten die Sheryl Sandberg an, das ist die CEO von Facebook, also die rechte Hand von Mark Zuckerberg, die aus, von meiner Bewertung ja eine tolle Mutter ist, ihr Zwillinge und sie ist beruflich ja, denke ich, durchaus erfolgreich und genauso wie diese Frau habe ich mir halt noch 29 andere rausgesucht und habe mir die angeguckt und habe mir da wirklich den Fokus verschoben und habe gesehen, es, es geht, du kannst beruflich erfolgreich sein, in welchem Ausmaß auch das auch immer ist. Du kannst ja auch deinem Beruf nachgeben mit fünf Stunden die Woche zum Beispiel und, und zufrieden sein und glücklich sein und erfolgreich darin sein und trotzdem eine tolle Mama sein. Und da habe ich dich angeguckt und habe festgestellt, das ist gar nicht so. Du musst nicht dich entscheiden zwischen beiden Sachen. Mhm. Und genau diese, dieser Gedanke, dass ich mich entscheiden musste, der hat mich so unzufrieden gemacht. Ich wollte beides, habe gedacht, es geht nicht. Und dann kam diese Unzufriedenheit hoch. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, weil ich mir einfach andere Beispiele, positive Beispiele gesucht habe, habe ich verstanden, es geht beides. Ich muss halt nur an der Stelle meinen Weg finden. Was heißt das für mich, beruflich erfolgreich zu sein? Und ja, dann hat sich das so in Luft
0: aufgelöst. Das klingt das war, wunderbar. Ja,
1: war es auch. Und das ist auch das, was ich immer mit Leichtigkeit meine. Das heißt nicht, dass man wenig tut, äh, sondern es darf anstrengend sein, aber es darf sich leicht anfühlen dabei. Mhm. So, und das meine ich mit Leichtigkeit immer. Und ja, das, das fühlt sich auch großartig an, weil sich hat sich in dem Moment, wo ich das verstanden habe, ich muss mich nicht entscheiden zwischen zwei Dingen, die mir ganz wichtig sind, zwei hohe Werte bei mir. Ähm, da, hat sich, da kam ich zufrieden mal zurück.
0: Und wie alt waren deine Kinder, als du diesen Switch gemacht hast mit deinem Fokus ändern?
1: Um, das war 2009. Jetzt muss ich rechnen, ne?
0: Ja. ja. Jonas war 10,
1: der ist 99 geboren und die Lilly war ist 2001 geboren, die war dann so 8 ungefähr, ja, in dem mhm. in Okay. In dem Moment habe ich für mich das verstanden, dass das beides geht.
0: Und du warst ja aber auch schon vorher berufstätig.
1: Ja, genau. Wie bist also, du
0: dann damit umgegangen? Also, dann warst du unzufrieden dann im Beruf oder mit den Kindern oder warst du da mal hin und her gerissen?
1: Genau das. Also eigentlich permanent unzufrieden. Wenn ich, wenn ich mich okay. um die Kinder gekümmert war, habe, hatte ich, war ich unzufrieden, weil ich in meinem Beruf nicht nachgehen konnte. Und wenn ich gearbeitet habe, dann war ich äh, unzufrieden und auch so schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber. Also war ich permanent, egal was ich getan habe und beides Tätigkeiten, die ich ja liebe, war ich trotzdem absurderweise immer unglücklich. Mhm. Echt schräg, ne? ja. <lacht> Aber, ja. aber damals so gefangen in der eigenen Gedankenwelt und das ist auch das, was ich heute ganz oft bei meinen Kundinnen erlebe und was auch wirklich normal ist und es ist auch nicht so viel man sich dann niedermachen muss und sollte. Also auf gar keinen Fall, weil man hat ja ein Ziel. Man möchte zwei Werte erreichen oder zwei Ziele erreichen und muss sich dann immer entscheiden und dass da ja ein Spagat entsteht und ein hoher Energieaufwand ist total normal. Aber es lohnt sich mal hinzugucken, ob das ein Glaubenssatz ist, der, der vielleicht ganz anders ist, als man ja. denkt.
0: Also ich glaube, das geht ähm, ganz vielen Müttern so. Ähm, und es wird aber immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. So nach dem Motto, ja, wenn jetzt morgens dein Kind weint, wenn du es in der Krippe abgibst, das ist ganz normal. Ähm, und du tust ja auch was für dich. Geh arbeiten und fühl dich doch gut damit. So, das sind dann immer so die Ratschläge. Ja, Ratschläge. Schläge, Schläge. Mhm, Genau das, ja. Ähm, und wenn man dann da steht, und also ich, ähm, ich hatte ein Kind, was sich schlecht abgegeben hat in der Krippe. Ähm, und dann gehe ich nach Hause, dann kann ich nicht mit gutem Gewissen arbeiten. ja. Ähm, und da hilft es mir auch nicht, wenn es heißt, das hört irgendwann aufzuweinen.
1: Hm, Kenne <lacht> ich alles, genauso, so. Ja.
0: Ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, dass es vielen Müttern so geht und wenig drüber gesprochen wird.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Habe ich damals auch so erlebt. Also das war ja nach außen, was ich am Anfang vorhin sagte. Nach außen war ja alles toll. Und ich hatte das Gefühl, ich kann da auch mit, mit niemandem drüber reden. Die erklären mich alle für verrückt. Ich habe ja alles und trotzdem bin ich unzufrieden. Ja. Also ja. Und reden hilft an der Stelle. Ich sage immer, reden Menschen kann
0: geholfen werden. Ja, ich finde immer auch, der erste Schritt ist erstmal, du darfst dich unzufrieden fühlen. Erstmal Annahme ja. des mhm. Gefühls ähm, und dann eben drüber reden. Absolut, ja. Wenn, äh, wenn es jetzt Müttern, die zuhören, so geht mit dem schlechten Gewissen, ähm, was hast du da für Tipps?
1: Geht es für schlechte Gewissen, mhm. wie, wie man es los wird? Das ist ja meistens die Frage. Dass genau, genau, also das, was, ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Für mich ist der erste Schritt in diesem Prozess immer das anzunehmen, die eigenen Gefühle anzunehmen und wertzuschätzen, weil jedes Gefühl hat A, eine Existenzberechtigung und hat auch immer eine positive Absicht. Also wenn, du jetzt, wenn wir jetzt dieses schlechte Gewissen zum Beispiel nehmen, du gibst dein Kind im Kindergarten ab und hast ein schlechtes Gewissen, dann Willst du ja damit erreichen, dass du ähm, eigentlich wieder zurückfährst, dein Kind abholst und eine gute Mutter bist. Das ist ja die positive Absicht. Und von daher finde ich es ganz wichtig, dieses Gefühl erstmal wertzuschätzen. Und dann aber im nächsten Schritt das zu beleuchten und zu sagen, okay, was fehlt mir jetzt? Oder was fehlt vielleicht meinem Kind? Was, was kann ich jetzt tun, damit dieses geschlechte gewissen weggeht? Jetzt wäre jetzt zum Beispiel an dieser Stelle der Gedanke ich fahre zurück und hole mein Kind ab wieder. Das einfach mal zu beleuchten, was gibt es für andere Möglichkeiten? Dass ich weiß, es geht mir ja darum, dass mein Kind gut aufgehoben ist. Daher kommt ja mein schlechtes Gewissen. Also so war es bei mir zumindest. Ich mhm. hatte das Gefühl, nur ich kann mich perfekt um mein Kind kümmern. Und habe dann, ja, ich habe es ja damals nicht gemacht, aber heute würde ich sagen, einfach mal beleuchten und mal gucken, was kann ich denn noch anderes tun, um diesen Zustand, den ich gerne erreichen möchte, dass es meinem Kind gut geht, wie kann ich das anders sicherstellen? Und ich glaube, in dem Moment, wo man in so einem Gedankenprozess drin ist, wird einem ja auch bewusst, dass ja auch da durchaus liebevolle Kindergärtnerinnen sind und dass da auch ähm, andere Kinder sind. Also das alles, was, was andere einem versuchen einzureden, aber ohne diese Wertschätzung des eigenen Gefühls. Ähm, das läuft trotzdem dann ab, so will ich es erklären. Mhm. Das wäre jetzt so mein Tipp. Also erstmal annehmen und dann gucken, was will ich denn eigentlich erreichen und wie kann ich das auf eine andere Art und Weise sicherstellen, dass es mir auch gut geht. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Also ähm, dass es dem Kind gut geht, ist super, super wichtig natürlich. Aber als Mutter muss ich mich gut fühlen. Da gebe ich immer gerne dieses Beispiel. Das kennst du sicherlich auch, wenn du im Flieger unterwegs bist und die Stewardessen machen am Anfang diese Sicherheitseinweisung. Mhm. Was sagt die denn dann, wenn es darum geht, dass wir einen Luftabdruckfall, also dass der Luftdruck absinkt und ähm, dann kommen diese Sauerstoffmasken ja. runter? Und das finde ich immer, das mache ich mit meinen Klientinnen ganz oft, dass ich sage, und was sagen die dann? Was sagen die dessen dann?
0: Ja, erst man selber und dann und auch. anderen helfen.
1: Die Kundinnen, die ich ganz oft habe, die sagen, ja, erst den Kindern aufsetzen und den älteren Menschen und dann mir selber, wo ich immer sage, nee, das ist genau der falsche Weg. Du kannst dich nur um dich selber gut kümmern, also du, du kannst dich nur um deine Kinder gut kümmern oder um dein Umfeld gut kümmern, wenn du selber in einem guten Zustand bist. Mhm. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Beispiel, du gibst dein Kind ab und dem geht es offensichtlich nicht gut und du fährst nach Hause und bist du in einem ganz schlechten Zustand. Dann kannst du dich um deine Arbeit nicht gut kümmern und auch nicht um dein Kind, wenn es nach Hause kommt, weil du einfach Energie verbrauchst, die du dafür brauchst, um einen guten Job zu machen und eine gute Mutter zu sein. Deswegen mhm. ist es so wichtig, die Wertschätzung zu haben und zu sagen, ey, erstmal muss es mir gut gehen, dann kann ich mich auch richtig gut um meine Kinder und um meine Arbeit kümmern oder was auch immer. Ja, das ist ja nur ein Beispiel jetzt, genau.
0: Jetzt sagen wir ja immer wieder, ich möchte eine gute Mutter sein. Da interessiert Was ist denn für dich persönlich eine gute Mutter?
1: Also heute, heute ist für mich eine... Ich, bin, ich glaube, ich bin eine gute Mutter, lass mich so sagen. Weil ich für meine Kinder wirklich immer da bin. Und das heißt aber nicht, dass ich immer hinterher laufe und sie bei den Hausaufgaben immer <lacht> begleite und nötige, sondern ich habe mit meinen Kindern eine Verabredung, dass ähm, die sind ja jetzt auch schon groß, das ist noch was anderes, aber wenn sie mich brauchen, dass ich da bin und äh, dass ich sie unterstütze. Und das heißt eben nicht, dass ich 24 Stunden neben ihnen sitze, mhm. sondern ähm, wir haben eine Vertrauensbasis gefunden, wo ich mich auch darauf verlassen kann, dass zum Beispiel meine Tochter, die ja jetzt voll in der Pubertät ist, dass wenn was ist, dass sie auf mich zukommt. Und das ist, ähm, das ist für mich eine gute Mutter, einfach da zu sein, wenn ich gebraucht werde. Mhm. Bei kleineren Kindern ist das sicherlich nochmal eine andere Sache. Also früher war für mich wirklich eine gute Mutter, immer da zu sein. <lacht> Wertvolles Mittagessen zu kochen, ob die Kinder das wollen oder nicht. Also so diesen gesellschaftlichen Druck, den es ja leider von außen gibt, den habe ich voll bedient. Und da war ich mehr dabei, zu schauen, was erwarten die anderen von mir, als zu schauen, was, was denke ich denn darüber, was eine gute Mutter ist. Und vor allen Dingen am allerwichtigsten, was ist denn meinen Kindern wichtig? Ne, nun habe ich zwei Kinder mit besonderen Bedürfnissen, also zumindest eins mit besonderen Bedürfnissen, der Jonas. Der hat mir das zum Glück immer wieder beigebracht, weil der zeigt mir immer wieder, was für ihn wichtig ist und was nicht. Mhm. Das ist ganz spannend, das durfte ich wirklich von ihm lernen. Ähm, da musste ich lernen, loszulassen. Auch, damit er sich optimal entwickeln kann. Und ich denke, das gilt für alle Kinder. Wenn wir zu sehr auf unseren Kindern drauf hocken, nehmen wir ihnen die Möglichkeit, sich selber zu entwickeln, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Das Gleiche in der anderen Richtung. Wenn wir zu weit weg sind, geben wir ihnen nicht die Grenzen, die sie brauchen. Und mhm. Das ist so ein ständiges, das kennst du sicherlich auch von deinen Kindern, die sind ja jetzt gerade in dem Alter drinnen, ne? Ja, genau. So ein ständiges
0: Ausbalancieren.
1: und ja, ich denke, eine gute Mutter ist auf der einen Seite ganz nah dran und auf der anderen Seite gibt sie ihren Kindern genügend Freiraum, sich zu entwickeln.
0: Ich glaube halt, das Schwierige ist so, dass ähm, heutzutage so viel auf Tragen, Stillen, Familienbett, bedürfnisorientierte Haltung gelegt mhm. wird und ich mhm. bin ja auch der super Fan von mhm. und ähm, handhabe da ja auch vieles von, aber da ist halt immer die Gefahr, sich selber aufzugeben und bedürfnisorientiert heißt eben nicht, die Bedürfnisse der Kinder immer zu stillen, sondern möglichst viele oder am besten ja sogar alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Ja, sehr und, äh, schön. Da erlebe ich eben, dass, also von mir selber und eben auch von anderen Frauen, dass wir die sind, die am ehesten zurückstecken. Erst die Kinder, dann der Mann, <lacht> dann ich selber. Und das tut eben der Familie nicht gut. Und was ich auch spannend fand, wo du eben sagtest, was so die Gesellschaft von uns denkt, was eine gute Mutter ist. Ich finde, das ist ja so ein Bild. Wir können uns heutzutage gar nicht mehr an irgendwas orientieren, weil eben diese berufstätigen Mütter gab es ja vor 20, 30 Jahren nur total wenig und selten. Und heute ja. ist es der Standard, dass du nach einem Jahr Elternzeit zumindest in Teilzeit wieder einsteigst. Und keiner sagt einem aber, wie man es machen soll. Ja. Die eigenen Mütter, wenn man die fragt, die sagen halt, du, ich war zu Hause, dein Vater hat das Geld verdient, das hat für uns alle gereicht. Also wir haben eigentlich gar kein gesellschaftliches Bild, was eine total schöne Option ist, ja, sich sein eigenes, Bild zu erschaffen, aber was tun wir? Wir jagen irgendwelchen blöden Idealen hinterher, die total unrealistisch sind. Ja. Und deswegen ähm, habe ich noch die Frage an dich, ob du an echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf glaubst.
1: Ja, ich glaube daran. Jetzt kommt das Aber. Aber es ist zurzeit noch nicht leicht, genau aus den Gründen, die du ähm, gerade aufgeführt hast. Es fehlen. Vorbilder, also ist auch gar nicht bewertend gemeint, sondern einfach eine Feststellung, es fehlen Vorbilder oder es fehlt eine Art, wie, wie man es gut handeln kann und deswegen ist es auch oft sehr anstrengend, genau weil diese Orientierung noch fehlt. Ich glaube ganz, ich erlebe es ja selber, es ist vereinbart. Ich halte mich mittlerweile sogar für eine sehr gute Mutter, jetzt mhm. können wir meine Kinder noch mal fragen, aber es fühlt, <lacht> es fühlt sich für mich so an. Ich bin zufrieden und ich erlebe ja auch meine Kinder als zufriedene ähm, junge Menschen, die, die glücklich sind, die ihren eigenen Weg gehen. Daraus schließe ich im Übrigen, dass ich eine gute Mutter bin. Mhm. Also A, weil es sich für mich gut anfühlt und weil ich sehe, wie meine Kinder sich entwickeln, wie die von ihrem Umfeld auch wahrgenommen werden und wie sie unterwegs sind. Und ja, ich glaube das, aber es ist anstrengend und es bedarf halt mehrerer Faktoren. Also die, die bedient werden müssen, um so ein Gefüge herstellen zu können. Also es ist halt nur der Wille, ich will eine gute Mutter sein. Ja, das ist der Anfang, aber es bedarf halt mehr Und Unsere Gesellschaft macht es uns da wirklich auch teilweise noch schwer. Ich bin ja selber Arbeitgeberin und ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen, die sind Mütter und das ist einfach schwierig, wenn das Kind mal krank ist und es sind keine Großeltern in der Nähe. Und wenn du dann nicht einen Arbeitgeber hast, der sagt, komm, arbeite von zu Hause aus oder bring dein Kind mit oder was auch immer, dann ist es einfach manchmal eben nicht vereinbart. Mhm. Das, das ist so. Mhm. Und ich hoffe, dass da uns alle weiterentwickeln, unsere Gesellschaft hier. Ich glaube auch, dass das passieren wird, weil es, ich beobachte, dass das es gibt immer mehr Arbeitgeber, die so agieren, denen es wichtig ist, dass ihre Mitarbeiterinnen an der Stelle und auch die mittlerweile gibt es auch viele Väter, die in die Funktion reingehen, dass ihre Mitarbeiter ähm, glücklich und zufrieden sind und das spielt bei vielen einfach zum Glück die Rolle der Familie eine ganz, ganz große Rolle.
0: Mhm. Ja, das ist das Spannende, so das Kind mitnehmen, ob nun zur Arbeit oder zu sonst was anderen, ist ja so ungewöhnlich, ja. Also wenn ich beim Friseur sitze, da sind nie Kinder mitgebracht. So, also die werden immer wegorganisiert. So. Ja. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, ja, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass alle Lebensbereiche nicht vereinbar sind, ja, auch Beruf sogar mal ausgeklammert. Wenn ich zum Zahnarzt ohne Kinder gehe, wenn ich zum Friseur ohne Kinder gehe, wenn ich Lebensmitteleinkauf am besten auch noch ohne die Kinder machen möchte, dann bleibt am Ende des Tages nur noch wenig Zeit mit den Kindern. Also ich finde, es geht auch ein Stück weit darum, seine Kinder in meinen Alltag zu integrieren und nicht immer den Alltag der Kinder anzunehmen und dem zu folgen. So. Ja. Und gleichzeitig gehe ich heute auch immer noch allein zum Friseur, weil es für mich eine total schöne Zeit ist, wo ich da sitze, mir wird der Kopf massiert, wenn ich mir die Haare färbe, dann lese ich mein Buch. Also auch ich trenne das, beim Friseur zumindest. Es <lacht> also ist eine ja Frage,
1: ob man die Wahl hat. Ne? Ob man sagt, ja. ich gehe jetzt zum Friseur und ich genieße die Zeit für mich oder ich muss jetzt zum Friseur und ich muss die Kinder wegorganisieren. Genau. Weil dann sitzt du nämlich beim Friseur, also ging es mir immer, und bist nicht wirklich entspannt. Ja. Weil dann guckst du auf die Uhr, wann muss ich die wieder abholen und was machen die jetzt so, ne? Also ich denke, die Kunst und das Schöne wäre es, die Wahl zu haben. Ja. Nehme ich sie mit oder nehme ich sie
0: nicht mit, das wäre optimal. Aber ich meine, das ist eine Wahl, die du dir selber schaffen kannst, zumindest ab einem gewissen Alter von den Kindern. Also meine sind ja jetzt fünf und drei und ich kann mir diese Wahl schaffen. Also ich kann meine Kinder ja zum Beispiel mit anderen Freunden verabreden und dann allein zum Friseur gehen. Ja, mhm. Dafür brauche ich nicht mal einen Kindergarten. So Oder ich habe andere Mütter, ähm, die hier in der Nachbarschaft wohnen, wo wir gegenseitig mal auf die Kinder aufpassen. Ja, Also ich kann mir ja ein Netzwerk schaffen und dann liegt es auf meinen Fokus. Dass ich mein äh, drei Monate altes Stillkind nicht zur Nachbarin gebe, darüber brauchen wir nicht sprechen. Das verstehe ich. Genau. <lacht> Aber es fängt ja dann irgendwann an. Ja. Glaubst und, du, Vereinbarkeit ist einfacher von Beruf und Familie, wenn ich einen Beruf nachgehe, der meinem Potenzial und meinem Herzblut entspricht?
1: Tolle Frage, geht richtig tief. Ähm, mein spontaner Gedanke war ja, und das, also ich begründe das natürlich auch. Ich glaube ganz im Allgemeinen, dass wenn wir das tun, was wir lieben, dann haben wir einfach viel mehr Energie. Und dann nehmen wir auch Hürden ganz anders und empfinden sie oft gar nicht mehr als Hürden. Also wenn ich jetzt äh, meinem Business hier nachgehe und ich muss ja meinen Sohn ganz oft wegorganisieren, beziehungsweise muss ich eine, eine Betreuung sicherstellen, ich empfinde das heute völlig anders als noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war es, oh je, und jetzt muss ich ja, weil ich auch auf einem ganz anderen Energielevel war, weil ich einfach unzufrieden war und hatte wenig Energie. Heute habe ich viel mehr Energie, und dann weiß ich, ja, okay, ich muss jetzt sicherstellen, dass jemand da ist, wenn der Jonas nach Hause kommt. Und das fühlt sich ganz anders an. Und das kommt daher, dass ich mehr Energie habe, weil ich das tue, was ich liebe.
0: Mhm. Und deswegen
1: bin ich einfach permanent in einem deutlich besseren Zustand als zu einem Zeitpunkt, wo ich immer hin- und her gerissen war. Und deswegen glaube ich, dass wenn jemand die Chance hat, das zu tun, was er liebt, was er gerne macht, wo seine Leidenschaft ist, dann hat er einfach grundsätzlich mehr Energie zur Verfügung und nimmt auch solche Herausforderungen wie eine Kindererziehung oder was auch immer, leichter, mit mhm. mehr Leichtigkeit, genau. Ja, das, da sind wir auch bei meinem Thema, da deswegen mehr Leichtigkeit. Also wenn du das tust, was du liebst, dann tust du auch die Dinge mit mehr Leichtigkeit, es fällt dir mhm. leichter,
0: mhm.
1: auch wenn es mal anstrengend ist.
0: Auch, auch wenn es mal anstrengend ist. Ähm, was würdest du denn aus heutiger Sicht anders machen, wenn deine Kinder jetzt nochmal so Kindergartenalter wären?
1: Naja, ich hätte auf jeden Fall diesen Glaubenssatz nicht mehr <lacht> und deswegen ähm, hätte ich deutlich mehr Energie in, in dem Moment, wo ich dann halt, ähm, nee, nicht in dem Moment, sondern da, wo ich das tun würde, alles tun will, hätte ich mehr Energie. Also, was ich anders machen würde, die Frage habe ich schon oft bekommen, wenn man 20 Jahre jünger wäre, was würdest du anders machen, mhm. würdest du dein Leben genauso leben? Da sage ich immer, nein, grundsätzlich nicht, ich würde alles so machen, wie ich es gemacht habe, auch gerne die gleichen Fehler weil das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das Einzige, wo ich eine Einschränkung gebe, und das sage ich nicht nur, weil ich selber Coach bin, ich hätte mir eher einen Coach genommen. Also ich hatte meinen ersten Coach mit ähm, Mitte 30, also vor zehn Jahren. Das hätte ich heute, das würde ich heute eher machen. Ich würde mir, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Coach sein, aber ich würde eher darüber reden, über das, was mich beschäftigt, wo ich mhm. meine Hürden sehe. Das kann auch eine gute Freundin sein oder die Mutter oder der Partner. Das hätte ich, das würde ich eher machen.
0: Also schon auch so ein bisschen quasi bewusst in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, ja. also in die Richtung?
1: Genau das, ganz bewusst. Und wie gesagt, das, das muss nicht ein Coach sein. Das ist natürlich immer gut, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt. Ja. Aber einfach drüber reden, sich öffnen und den Mut haben, ähm, die Hosen runterzulassen, auf gut Deutsch. Den Mut zu haben, zu den eigenen Gefühlen zu stehen oder sich die erstmal einzugestehen, zu sagen, ja, ich bin unzufrieden, obwohl alles im Außen toll ist. Ja. Das, das würde ich mit dem Wissen, was ich heute habe, anders machen. Ansonsten nichts. Ansonsten würde ich alles <lacht> genauso machen.
0: Also das finde ich gerade einen ganz wichtigen Punkt. Also egal, wie perfekt dein Leben nach außen aussieht. Ne? Also ich denke da jetzt auch an Mütter, die aus finanziellen Gründen nicht arbeiten müssen. Die könnten Vollzeit-Mama sein oder sind es auch gerade. Und ja. ich finde, da wird von außen oft so eingemacht wie, du musst ja nicht arbeiten, mach dir doch den Stress nicht. Aber Viele von diesen Müttern, gerade die die Jobs haben, in denen sie sehr aufgehen oder die einen langen Bildungsweg hatten, leiden darunter, sage ich in Anführungsstrichen, nur Mutter zu sein. Ja. Und dann leiden ja auch die Kinder darunter. Mhm. Und kriegen aber von außen nicht die Anerkennung, sich beruflich zu verwirklichen. Ja. Und das finde ich irgendwie auch schwierig. Also da, da wünsche ich mir ja. noch mehr Mütter, die kämpfen und die sagen, ja, und jetzt habe ich einen freien Abend und ich freue mich jetzt arbeiten zu gehen oder Aber <lacht> du das hast. abends. Deswegen, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Weil, dann ist es nämlich nicht diese Pflicht, dieses ich muss und ich mache, sondern dann kann ich mich selber erfüllen und das macht ja ein glückliches Leben aus, oder? Also was... Ja, das
1: finde find ich ja so schön an deinem Titel. Finde dein Mama-Konzept. Finde deinen Weg. Und jeder hat seinen eigenen Weg. Und der ist auch genau richtig und der darf und soll auch gelebt werden. Ja. Das finde ich, finde ich wunderschön. Ich mache mal gerne im, in meinen Coachings dann, dass ich jemanden dann sage, jetzt stell dir mal vor, du kriegst ein Leben geschenkt. Was würdest du damit tun? Mhm. Und dann ist mal so eine stille Sekunde und dann, hm, ich habe doch schon eins. Und dann sage ich, ja, du hast ein Leben geschenkt bekommen. Das mach, mach was draus. Mach ja. dein, dein Mama-Konzept da draus. Ja. Und egal, wie die Umstände drumherum sind, wenn du auch die Chance hast, das zu tun, lass dir ja nicht von anderen Leuten einreden, wie dein Leben sein soll. Finde das selber raus.
0: Ja. Ähm, ich gebe immer gern so ein, ich nenne das Quick Win für meine Hörerinnen mit. Und ähm, hast du so ein paar <lacht> D-Tipps, <die> oh. <lacht> wie, ähm, genau, du schmunzelst wie du als, ähm, als Mama deinen äh, ja, glücklichen Weg finden kannst, um Beruf und Familie zu vereinbaren? Also was sind so die so die Learnings aus dem, was wir jetzt hier gerade so zusammengetragen haben? Was kann jetzt die Mama tun und hier rausgehen und sagen, erschaffe ja, so, schaffe ich mir mein Leben?
1: Wirklich genau ganz unten anzufangen ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung und einfach mal sich die Zeit gönnen, auch was auch immer du jetzt tust, als, als Zuhörerin gerade, Nimm dir die Zeit und horch mal nach innen, was ist denn los bei dir? Und hab den Mut, da mal hinzugucken und sei achtsam mit dir selber. Also Das Wort Achtsamkeit ist im, leider im Augenblick ein bisschen abgedroschen schon, aber für mich ist das der erste Schritt, herauszufinden, was ist da in mir, was habe ich für Wünsche? Was habe ich für Ziele? Was sind meine Werte? Und das herauszufinden, das ist eigentlich ganz leicht und trotzdem ganz schwer, mhm. weil wir uns gemeiner ich jetzt mal, weil wir uns alle zu wenig Zeit dafür nehmen, weil erst kommen die Kinder, dann kommt der Mann, dann kommt vielleicht auch der Job und die Freundin. Das wäre so meine Empfehlung, als allererstes für den Start, sich mal hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, schönen Tee machen oder ein Wein oder ein Wasser oder was auch immer. So wirklich Mama-Zeit oder Ich-Zeit, nenne ich das, zu nehmen und mal aufzuschreiben, was möchte ich denn eigentlich in meinem Leben? Wir wissen oft, was wir nicht wollen, hm. was uns unzufrieden macht, aber wir wissen zu selten, was sind unsere Ziele? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die eigenen Werte? Und sich dahinzusetzen und daraus entsteht ganz viel Klarheit und ganz viel Energie.
0: Das ist ja meine Lieblingsfrage im Coaching. Was möchtest du stattdessen? Mhm. Ja,
1: bei, bei mir ist das auch in der Tat eine der, der Basisarbeiten. Ne? Wenn ich sage, was willst du denn eigentlich? Ja, dann kommt mal, was man nicht will. will das, ja. und das, und das nicht mehr. Und ich sage, ja, gut, auch gut zu wissen, was man nicht möchte. Aber mhm. was möchtest du denn? Mhm. So Und das herauszufinden ist... Ähm, ist auch ganz, eine ganz wundervolle Arbeit für einen selber, mhm. weil es den Horizont erweitert und ganz viel positive Energie schafft, mhm. also ging ich wusste, was ich will, das hat ganz viel Energie geschafft und das wäre mhm. so mein Tipp, alles andere ist so individuell, mhm. da könnte ich keinen Ratschlag, das wäre nämlich einer, einer. Ja. einer geben und das mache ich eigentlich nicht mehr, also es ist ein Tipp, eine Inspiration, wie ich das für mich gelöst habe, ich meditiere ja jeden Morgen und finde jeden Morgen aufs Neue für mich heraus, was möchte ich heute und jetzt und hier. Und ähm, das ist so mein Tipp. Das muss keine Meditation sein. Das kann auch ein gutes Gespräch wieder sein mit einer Freundin. Ein gutes Selbstgespräch ist manchmal auch viel wert.
0: Kann auch meditativ sein.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, Meditation heißt ja für mich, ähm, den auf, die Aufmerksamkeit, den Fokus nach innen rechnen. Mhm. Das ist für mich. Das kann beim Joggen stattfinden, beim Autofahren. Vielleicht nicht so optisch, da sollte man besser auf den Verkehr. <lacht> achten nicht so optimal meine ich, aber wo auch immer, den Fokus nach innen richten und rausfinden, was möchtest du? Mhm. Das wäre mein Tipp.
0: Und würdest du sagen, wenn ich weiß, was ich will und eine Vision habe, dass es immer wertvoll ist, sich auf diese auszurichten?
1: Definitiv, ja. Genau. Definitiv. Aber einfach, ich bin ja ein Freund von ne, einfach machen. Ja. Fuck einfach machen. Ähm, aber das heißt nicht blind loslaufen. Also mhm. das wilder Aktionismus ist ähm, eher Ablenkungsmanöver, also Ausweichstrategie auch oft. Aber wenn man ein Ziel hat, dann loszugehen, das ist ganz wundervoll. Und dann kann man auch den Weg genießen. Ja. Die einzelnen Schritte genießen und die einzelnen Schritte planen. Aber ohne Ziel ist es ein drauf loslaufen. Halte ich persönlich für nicht so wertvoll und sinnvoll. Weil dann fehlt auch der Sinn, ne? wo soll es denn hingehen.
0: Mhm. Und wie kann ich spüren oder rausfinden, jetzt bin ich schon beim Spüren, ne, weil, ich, weil ja. ich denke, ich bin nicht im Spüren, aber also wie finde ich denn jetzt heraus, ob ich einfach wild losrenne oder ob ich einfach die richtigen Schritte gehe, weil ich das schon auch erlebe, dieses, ich habe eine Vision, bin so begeistert und dann mache ich und irgendwann kann ich dann nicht mehr.
1: Also du meinst jetzt, dass du dann zu viel machst?
0: Oder? Ja, inzwischen ähm, zu schnell losgerannt mhm. und ähm, zu lange gewartet, bis ich in die Umsetzung komme. Da diesen Mittelweg finden.
1: Ja, da würde ich auch auf das Gefühl, du hast es ja auch gerade angesprochen, dieses eigene Gefühl, ähm, Vertrauen auch. Also das hat ja auch was mit Selbstvertrauen jetzt, sind wir da. Ne? Selbstbewusstsein ist der erste Schritt, sich mhm. selber bewusst werden. Und dann auch selber selbst Vertrauen schaffen, sich selber vertrauen und immer wieder reinhorchen, immer wieder überprüfen, wie fühle ich mich denn jetzt? Also es hört sich immer so ein bisschen kuschelig an, sage ich mal, aber für mich ist es das. Also wir haben, ich glaube, dass wir alle eine sehr gute Intuition auch für uns selber haben, aber in dem Moment, wo wir im Außen unterwegs sind, wo unser Fokus zu so oft außen ist, verlieren wir dieses Gefühl für uns selber. Und da immer wieder zurückkommen und immer wieder sich überprüfen, fühlt sich das jetzt für mich gut an? Und dann bin ich sehr sicher, wirst du dein eigenes Tempo finden. Mhm. Dass es heute ganz schnell sein kann, weil du in einem guten Zustand bist und viel Energie hast. Und morgen brauchst du einfach mal eine Auszeit und es darf langsam gehen. Und da einfach immer wieder nach innen zu horchen und dabei zu lernen, auf sich selber zu vertrauen. Also ich mache das ja auch wirklich so, ich meditiere morgens und ich habe aber auch abends immer noch so eine Feedback-Schleife für mich selber und reflektiere, wie war denn mein Tag? Und horche da in mich rein und habe da wie, wie ist denn mein Gefühl für den Tag gewesen? Habe ich mich heute gut gefühlt? Und wenn ich abends merke, solche Tage habe ich auch, ich fühle mich nicht gut, ich bin zu kaputt oder was auch immer, dann gucke ich, was war denn? Warum fühle ich mich nicht gut? Was ist denn gewesen? Und dann kann ich ja nochmal gucken, ja, bin ich jetzt kaputt, weil ich einfach viel gemacht habe? Ist ja auch okay, mal abends kaputt zu sein. Oder bin ich jetzt kaputt, weil ich, ähm, weil ich einfach mich nicht fühle, als wenn es gut gewesen wäre? Ich kann das gerade schlecht in Worte fassen, weil es Gefühle sind. Yeah. Also auch da würde ich immer den Rat geben, bei sich zu bleiben, bei sich selber mhm. anzufangen und auf das Gefühl zu vertrauen und dann durch dieses ständige Überprüfen zu lernen. Das ist ja ein Prozess, ich mache das dann auch nicht, auch nicht mehr immer, sondern mittlerweile merke ich schon, wenn ich etwas tue und bin auf dem Holzweg, was mir auch immer wieder passiert, dann merke ich das aber relativ schnell über das Gefühl, weil ich einfach sehr achtsam mit mir bin und ich kenne diese Gefühle, wo die sitzen. Also bei mir ist es so, wenn mein Plexus reagiert, dann weiß ich auch schon im Tun, ah, irgendwie, Kerstin, läuft jetzt hier was, was dir nicht gut tut. Ja. Aber das war ein Prozess das habe ich nicht von heute auf morgen gelernt, sondern einfach, weil ich, weil ich halt ähm, immer wieder gucke. Und heute ja. weiß ich, ah, so also Laplexus reagiert. Jetzt bin ich hier entweder gerade im falschen Tempo unterwegs oder auf dem falschen Weg. Und dann ja. kann ich mich runterbremsen. Oder auch manchmal, es auch manchmal muss ich mich auch beschleunigen, wenn ich, manchmal reagiert ja auch, wenn ich ähm, mich drücke mhm. und zu so langsam bin ja, Selbstvertrauen, spannendes Thema.
0: Ja, genau, also letztendlich geht es dann um die Verbindung zu einem selber und eben achtsam mit sich zu sein und dann eben ja. entscheiden, okay, diese Schritte gehe ich oder ich wege einen anderen Weg oder bei mir ist auch immer gerne, also ich habe so Technikhürden, <lacht> da hole ich mir gerne Hilfe. Ja, also ja weil, super, so, ja, ja. Ähm, und wenn, wenn mein, mein, meine Leute, die ich so an der Hand habe, mir nicht helfen können, dann merke ich schon, mein Aggressionspotenzial steigt. <lacht> ähm, ja, also da, das ist bei mir ein, ein Punkt, Hilfe holen. Und aber auch ähm, der Spruch, äh, da, wo die Angst ist, da geht's hin. Mhm. Also dann eben dein Thema einfach machen. Ne? Und wenn ich dann viele Gründe finde, es nicht zu machen, dann einfach zu sagen, Vielen Dank, innere Kritikerin. Ich habe dich gehört. Und jetzt gehst du zwei Schritte zurück. Und Mut kommt nach vorne. Und jetzt klicken wir auf Facebook Live und jetzt bist du online. Du hast es gemacht letzte Woche, ganz großartig. Genau. Genau, also da einfach. Und dann ja auch festzustellen, hey, es ist eigentlich gar nichts passiert. Also dann auch diesen Erfahrungswert zu machen und den auch wertzuschätzen. Das finde ich auch nochmal ein super Tipp hier am Ende jetzt. Ja zu sagen, hey, und da bin ich in die Hürde gegangen und das war gut. Also, weil Stolz ist ja auch nichts Deutsches, ne? Nee, und Eigenlob stinkt und solche Sprüche. <lacht> ja, genau. Und äh, mein Spruch ist ja, man muss sich selber loben, sonst kommt man nicht nach oben. <lacht> kannte ich noch nicht,
1: sehr schön. Ich sage immer, man muss sich selber loben, wenn, wenn man es selber nicht tut, tut ja, warum sollten es die anderen tun?
0: Ja, genau. Ja,
1: ja, aber das finde ich sehr schön nochmal mit den, mit den Gefühlen, was du gerade ansprichst. Das ist mir ganz, ganz wichtig auch. Auch diese in Anführungsstrichen negativen Gefühle. Also ich spreche dann mittlerweile eher von unangenehmen Gefühlen, aber auch die wertzuschätzen. Und ich, ich spreche auch mit meiner Angst. Ja. Ich nehme mir die dann beiseite und sage Danke, liebe Angst, dass du da bist, weil Angst ist ja per se was Gutes. Es verhindert, dass wir, also zumindest aus der Uhrzeit, ne, dass uns was Schlimmes passiert. Und ich sage dann Danke, liebe Angst. Okay, schön, dass du da bist, aber mach mal zwei Schritte beiseite. Du darfst gern zu gucken, aber mit dir rede ich jetzt gerade mal nicht. Ich rede jetzt mit Mut oder was auch immer und komme so ins Handeln. Genau. Ja, schön.
0: So, wenn unsere Hörerinnen jetzt sagen, Kerstin, das klingt alles total stolz und ich möchte mich auch unterstützen lassen von dir, wo finde ich dich und deinen Podcast?
1: Ja, meinen Podcast, das ist ja mein Baby im Augenblick, ganz wichtig, den findet ihr bei iTunes, da ist er gelistet. Am leichtesten findet man ihn, glaube ich. ja Entweder, wenn man bei iTunes meinen Namen eingibt, Kerstin Wemheuer, oder ähm, alles andere ist schön zusammenpasst auf meiner Homepage unter www.wehmheuer.de und da findet man eigentlich alles, was so wichtig ist. Ich habe da auch einen Bereich, wo Bonusmaterial ist, wo man sich ein paar ähm, Freebies, also kostenlose Informationen runterladen kann und auch meinen Podcast kann man über meine Homepage hören.
0: Ja, schön. Genau. Ja. das verlinke ich natürlich in den Show Notes. Dann ich so Dank. einfach draufklicken. Dann vielen Dank für deinen Input und ich bis danke. Mit. Ja, ich danke dir und
1: auch den Zuhörerinnen, dass sie uns jetzt so lange zugehört haben und ich hoffe, dass der ein oder andere Impuls dabei ist, und wir mehr Mamas da draußen haben, die zufriedener sind, ob sie nun im Beruf sind oder nicht.
0: Das können wir auch noch dazu sagen. Kerstin ist nämlich auch in der Facebook-Gruppe Finde-dein-Mama-Konzept zum Podcast. Ja. Und äh, da dürfen sie dir doch bestimmt Fragen stellen, oder? Ja, sehr gerne, okay. klar. Also ich
1: gehe immer gerne in Austausch, weil ich auch selber eine Mama bin, die berufstätig bin. Und ich habe ja die Weisheit nicht mit Löffeln äh, gefressen oder das erfunden, sondern bin immer auch noch auf der Reise und auf dem Weg und freue mich immer, von anderen Mamas zu lesen und zu hören.
0: Wunderbar. Dann sage ich Tschüss bis in die Facebook-Gruppe. Ja, <lacht> okay. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du in der Facebook-Gruppe beitrittst, Podcast Finde Dein Mama-Konzept. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und hier deine Fragen und dein Feedback loswirst. Ich freue mich total über Austausch mit dir. Auch plane ich eine kleine Serie zu dem Thema Die Mama im Bewerbungsprozess. Da soll es darum gehen, wie gute Bewerbungsunterlagen aussehen, wie du dich im Vorstellungsgespräch behaupten kannst und eben alles insbesondere für Mamas, also wie gehe ich damit um, dass ich ein, zwei oder mehr Kleinkinder habe, die in einer Betreuung zu der Zeit auch müssen. Wenn du für diese Themen Fragen hast, die ich den Expertinnen stellen soll, melde dich bei mir. Gerne per E-Mail oder gerne auch über Facebook. Ich freue mich auf dich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.